0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Сам Христос говорит, что Царство Небесное силою берется, и употребляющее усилия восхищает его. То есть, для достижения жизни вечной во Христе, чтобы избавиться от греха и Царство Небесное унаследовать, нужно прилагать довольно серьезный труд, труд духовный, труд борьбы с грехами собственными, труд борьбы с самим собой. И, как сказано же в Евангелии, человеку это невозможно, Богу все возможно. То есть этот труд, он осуществим только с помощью Божьей спасения. Одними человеческими силами человек спастись не может. Если это было бы возможно, то не было бы евангельской истории. Богу во Христе не понадобилось бы становиться человеком, если бы человек мог сам бы своими силами спастись. И можно сказать, что в каком-то смысле определенный парадокс Евангелия в вопросе о спасении, он в том и заключается, что с одной стороны спасение уже осуществлено во Христе, Христос уже воскрес в 2000 лет, как около того. То есть э, он новый Адам, в котором нет греха, и которого смерть не смогла поглотить, в отличие от всех других людей. Поскольку он не просто человек, он Бога человек, Еще и разделивший с нами смерть, и благодаря этому смерть оказывается побеждена его светлым воскресением. Но... При всем том, что спасение уже осуществилось во Христе, оно должно еще осуществиться в каждом отдельном человеке, как живой неповторимой личности. Для этого нужно, чтобы каждый человек этого захотел, потому что истина Господь не попирает свободу воли человека. И если человек желает спасения, начинает его искать во Христе, начинает искать действительно истины, а истины – это сам Христос, то тогда спасение становится реальностью для этого человека. А если человек не ищет спасения совершенно, занят только самим собой, и до Христа, до истины нет дела, то здесь возникают, мягко говоря, некоторые проблемы серьезные. А как же он воспримет спасение? Хотя... Надежда на спасение, она, можно сказать, не оскудевает никогда для любого человека в плане такого промысла Божьего. И вот мы видим притчу в Евангелии о том, как некий хозяйник виноградника нанимает работников и договаривается с ними об оплате по динарию на день. Но таким тоже парадоксальным образом получается так, что в течение дня он несколько раз выходит виноградник и видит, что появляются какие-то еще стоящие праздно потенциальные работники, которых можно было бы тоже нанять, и которые тоже этого бы хотели. И он их нанимает, и им обещает тоже по динарию. И так продолжается вообще до последнего часа, почти до полуночи. И даже пришедшие в последний час также им нанимаются за тот же динарий. И когда все, в конце концов, получают расчет по динарию, те, кто пришли первыми, они начинают роптать на хозяина дома и говорят, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать то, что хочу? Или твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Притча, конечно, имеет символическое значение, и мы можем заметить не в первый раз, что Евангельские притчи, они имеют такой характер особенный, что обычно какая-то совершенно понятная, обыденная ситуация, причем часто ситуация, которая понятна человеку 2000 лет назад, жившему и ныне, она имеет свой как бы такой особый смысл, который выбивается из этой обыденности. Смысл несколько переворачивается, обычно так не бывает. Но не бывает так, чтобы действительно кто-то отработал месяц и получил такую же зарплату, как тот, кто пришел буквально пару дней поработать вот, и получил то же самое. Никакой трудовой кодекс с этим тоже не согласится. И в любой стране, в любом народе понятно, что чем дольше ты поработал, тем больше заработал, а чем меньше, тем меньше, очевидным образом. А здесь почему-то говорится совершенно наоборот. Но речь, конечно, идет о ином труде, о спасении и о ну, иной награде, да, о спасении, о благодати Божией. И вот эта вот притча, она, если так можно выразиться, исполнена некого по отношению к человеку, такого великого оптимизма, что ли, великой милости. Какой бы человек в каком возрасте бы не возжаждал вдруг спасения, даже уже на смертном адре последние мгновения минуты жизни, и начнет Господа об этом просить, у него есть шанс, что он это спасение воспримет по великому милосердию Божьему. Хотя, конечно, тот, кто всю жизнь провел в монашестве, например, в подвиге преподобническом, он, конечно, это спасение воспримет как духовное совершенство. Да, есть разбойник благоразумный, который в последние минуты жизни на кресте покаялся и, между прочим, первый вошел в рай, в Царство Небесное. Первым. Ему Господь об этом сказал. А есть святые апостолы, которые на 12 престолах сядут судить 12 колен Израилевых, весь мир. Разбойник благоразумный рядом с ними не сядет Судей 12 колен Израилевых и вообще участвовать в суде Божьем. Это не его меры. Слава Богу, он сподобился все-таки в Царство Небесное войти. И многие-многие по неизреченной милости Божией тоже сподоблялись и могут сподобиться. Но тот, кто сознательно потрудился в Христа ради в течение своей жизни, большей или меньшей протяженности, когда он обратился к Христу, разумеется, если не будет роптать, как здесь вот говорится что, в притче, что потрудившиеся весь день начали роптать. А хозяин дома им указывает на то, что это и в моей власти. И последним заплатить столько же. И тот, кто потрудился, истинно, духовно, понятно же дело, что он на самом деле не будет роптать. Потому что потрудиться всей жизнью, достичь совершенства, это обрести такое смирение пред Богом, такое бесстрастие, такое, можно сказать, бескорыстие, когда никакой ропот уже невозможен. Когда полнота благодати становится смыслом, сутью, сущностью жизни человека, когда человек с ней, можно сказать, сросся. Не с грехом сросся, от которого надо постараться избавиться с Божьей помощью, а когда человек уже сроднился с самим Господом. И это, конечно, по отношению к спасению, но ну, большая награда все-таки. Хотя спасение это дано всем, то есть, как в этой притче говорится, одна награда, одна награда общения с Богом. Но, разумеется, каждый человек способен это воспринять по-разному в зависимости от своего внутреннего устроения. А то, что даруется это нам, это Новый Завет об этом тоже свидетельствует и неоднократно. например, апостол говорит в послании к Коринфянам, Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего не раздражается, не мыслит зла. Не радуется о неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, все гонадеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умокнут, и знания упразднятся. Вот полнота благодати это есть Любовь, которая, действительно, будучи совершенной во Христе, она не превозносится, не раздражается, не ищет своего и не прекращается и не скудевает. Она божественная, она совершенная. Она не человеческая только уже, потому что человеческая любовь несовершенна, может оказываться. А когда эта любовь Бога человеческая, божественная, и человек может ей быть причастен, тогда он причастен к совершенной любви. И далее апостол говорит, Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится? Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, тогда познаю, подобно, как я познан». А теперь пребывают сие три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. По-младенчески мыслить, понимать, здесь такую аналогию приводит апостол, это состояние человека здесь на земле во временном, таком смертном состоянии, в несовершенном. А призван человек к большему, к вечности, к Царству Небесному, к полноте общения с Богом. И каждый призван... Это познать. Каждый призван к тому, чтобы это в нем в человеке раскрылось. Тогда он перестанет быть младенцем в духовном отношении, а станет действительно по отношению к вечности соработником, Богу, находящимся с ним в общении личностном, благодатном. Тогда человек и познает, и сможет познать, к чему истинно он призван. Но чтобы это осуществилось, нужна вера. Нужна вера, которая человека подвигает к тому, чтобы духовно трудиться, чтобы действительно иметь надежду на спасение, несмотря там, на все земные невзгоды, скорби, болезни, саму смертность человеческого нашего существа. Потому что, несмотря на то, что мы смертны, мы имеем надежду упование на воскресшего Христа, на нового Адама, который воскрес. И если вера в жизни человека и надежда осуществляется, то он имеет возможность обрести истинную любовь к Христу и во Христе к Богу и другим людям. А здесь апостол говорит, что это больше всего, это важнее всего, это уже действительно спасение, это уже действительно истинная награда. Любовь Божия, которая может в человеке найти себе место, и оказывается любовью к самому Богу и другому человеку. И здесь действительно неважно, какой человек, в какое время он обратился к Христу, сколько он потрудился, если он в состоянии это взыскать, обрести любовь к Богу и другому человеку, награда сама по себе, вот эта вот любовь, общение с Богом, она одна и та же. Но это одна и та же, это один и тот же динарий себя включает, скрывает в себе бесконечную полноту познания Бога. Бог один, Бог един. А познание Его, как Пресвятой Троице во Христе, Сыне Божием, Богочеловеке Спасителе, открывающееся, оно неисчерпаемо, оно безгранично. И человек, это вкусивший, и человек, пошедший путем веры, ищущий общение со Христом, таким образом имеет возможность этого такого бесконечного познания. Имеет возможность вхождения в Царство Небесное, которое и есть, опять же, вот, опыт общения с Богом, что вообще не может никаким образом оскудеть. Все зависит от самого человека, от нас зависит, от нашей веры, от нашего покаяния, от стремления к Христу, от того, не оскудеваем ли мы в этом, а вот это как раз-таки зависит от нашего выбора, от нашего желания искать Истину в своей жизни. Аминь.